0: Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z lotu Drozda. Proszę delikatnie Był 11 czerwca 2011 roku. 12 milionów mieszkańców Shenzhen żyło swoim życiem w szumie pulsującej metropolii. Wśród nich była 19-letnia Liu Wenziu, kelnerka w niczym niewyróżniającej się hotelowej restauracji. Weszła właśnie na most pieszy, którym jak zwykle szła do pracy. Tym razem jednak coś było inaczej. Liu zauważyła grupę ludzi, którzy gromadzili się wokół sceny niewidocznej z oddali. Dopiero gdy podeszła bliżej, dostrzegła chłopaka, który krzyczał coś stojąc po zewnętrznej stronie barierki mostu. W ręku miał nóż. Gapie stali w zwartej grupie, komentując coś między sobą. Na miejscu była już policja, ale nie udało jej się przekonać niedoszłego samobójcy do powrotu na bezpieczną stronę mostu. Liu Wenziu zdecydowała się podejść bliżej. Blokującym przejście policjantom powiedziała, że jest dziewczyną stojącego za barierką chłopaka. Puścili ją. W rzeczywistości był dla niej zupełnie obcą osobą. Nigdy wcześniej go nie widziała, jednak czuła, że łączy ich coś więcej niż tylko przypadkowe spotkanie. Chłopak i Liu zaczęli rozmawiać. A właściwie nie, to on zaczął mówić, a ona przede wszystkim słuchała. Miał 16 lat. Powiedział jej o drugiej żonie ojca, która źle go traktowała a niedawno zabrała wszystkie pieniądze rodziny i zniknęła z miasta. Powiedział jej o ojcu, który razem z bratem zmuszony był pracować ponad miary, by sprostać nowej, trudnej sytuacji. Powiedział jej, że czuje się porzucony i niepotrzebny. Sam. Liu słuchała go uważnie, aż w końcu podniosła rękę i pokazała niedoszłemu samobójcy swój nadgarstek. Było widać na nim blizny, które przechodziły prostopadle do palców dłoni. Liu bowiem miała za sobą historię trudnego dzieciństwa. Jej dom tonął w nieustannych kłótniach rodziców, a ona musiała sama opiekować się niepełnosprawną siostrą. Brak pieniędzy na utrzymanie zmusił ją do porzucenia nauki w liceum i rozpoczęcia pracy. W końcu ciężar życia przygniótł ją do tego stopnia, że targnęła się na swoje życie kilka razy. Wtedy, gdy stała na moście i rozmawiała z chłopakiem, była już inną osobą. Wiedziała, że los może się odmienić. Przytuliła chłopaka i płakali tak oboje. Ku zaskoczeniu wszystkich pocałowała go. Ten moment wykorzystali policjanci i po chwili niedoszły samobójca był już bezpieczny. Sama Liu na chwilę została ulubienicą chińskich mediów, chociaż nie uważała się za bohaterkę. Zrozumiała tylko, że nieznajomy człowiek borykający się z życiowymi problemami potrzebuje uwagi innego człowieka i odrobinę bliskości, zrozumienia. I o tym między innymi, będzie dzisiejszy odcinek. O potrzebie zrozumienia i empatii wobec innych. Trudne? Nie. Banalne? Tak. Chociaż... Może jednak jest to w pewien sposób trudne, bo przecież z łatwością znajdujemy wymówki, by dobrego gestu w kierunku innego człowieka nie zrobić. Bo to rzeczywiście wymaga od nas pewnej decyzji, przekonania, że należy zrobić krok do przodu. Niezależnie od tego, czy to będzie w Polsce, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych, Kenii czy Ukrainie, gdzie za chwilę będziemy.
1: Z kim, ty, jak ty? поливаю, karmię, goda, z goście k tobie i nie
0: Kiedy w zeszłym roku miniserial zatytułowany Czarnobyl zdobył szeroką widownię, przypomniana została katastrofa z 1986 roku. Na miejsce do czarnobylskiej strefy zamkniętej zaczęli ściągać turyści z wielu krajów świata, zafascynowani radioaktywną historią. Dla wielu z nich była to pewnie historia nowa, albo ze względu na ich wiek, albo z powodu fizycznego oddalenia od Ukrainy. No, dajmy na to, w Stanach Zjednoczonych Czarnobyl, był słowem pewnie niewiele znaczącym. Inaczej rzecz wygląda w przypadku mieszkańców demoludów, państw bloku wschodniego skupionych wokół ZSRR. Tutaj pamięć pozostała. Rzecz jednak w tym, że czarnobylska katastrofa to nie tylko historia sprzed ponad 30 lat, to też ludzie jak najbardziej współcześni i o nich będziemy teraz rozmawiać. Razem z nami w Ostrowie Wielkopolskim jest Krystian Machnik, szef grupy Napromieniowani.pl. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Nieco ponad tydzień temu na YouTubie miał premierę wasz film dokumentalny Ostatni ludzie Czarnobyla 3 w reżyserii Amadeusza Kocana, produkcja stworzona we współpracy z x -Best Cinema. Wcześniej film miał premierę kinową i film nie opowiada o tym, co było, tylko skupia się na tym, co jest. A konkretnie skupia się na ludziach, którzy współcześnie mieszkają w czarnobylskiej strefie zamkniętej. W ogóle ta strefa to jest spory obszar, prawda? Powierzchnią, jak sprawdziłem, to odpowiada mniej więcej Warszawie, tylko razy pięć
2: to jest 2600 km kwadratowych. Wspomniałeś, że jestem w Ostroju Wielkopolskim. Tutaj mieszkam. Ja to często porównuję strefę czarnobylską do dwóch powiatów ostrowskich złączonych w jeden. To sobie wyobraźmy, jaka to jest ogromna przestrzeń. Natomiast jeśli chodzi o nasz film, to tak jak powiedziałeś, on się skupia na nie na historii, nie na pokazywaniu po raz tysięczny elektrowni, opuszczonego miasta, opuszczonych budynków, pokazywania tych samych kadrów z ewakuacji, tylko pokazania tego, o czym ludzie zapomnieli, czyli o innych ludziach, tych którzy nigdy nie mogli się pogodzić z ewakuacją, tych, którzy tutaj zostali, jak wygląda ich życie te trzy dekady po wydarzeniach, które wszyscy znają.
0: Połóżmy fundament pod naszą rozmowę. Wspomnijmy krótko przynajmniej o tej katastrofie, która miała miejsce w kwietniu 1986 roku. Przypomnijmy, co się wtedy wydarzyło.
2: Mówiąc w dużym skrócie oczywiście, doszło do katastrofy w czarnobyskiej elektrowni jądrowej. W wyniku testu bezpieczeństwa wybuchł reaktor w czwartym energobloku. Doszło do skażenia radioaktywnego. Wydarzenie odbiło się dużym echem w krajach bloku wschodniego, w tym w Polsce, gdzie u nas jako jedyny kraj bodajże rozdał płyn Lugola swoim mieszkańcom. W wyniku skażenia radioaktywnego utworzono strefę zamkniętą, czarnobylską strefę wykluczenia. W jej obszarze ewakuowano 96 miejscowości. Obecnie jest to teren otoczony drutem kolczastym, wstęp zakazany tylko za okazaniem przepustki.
0: Ta ewakuacja to była gigantyczna akcja i dosyć chaotyczna, prawda?
2: Nie powiedziałbym, że, że chaotyczna. Pamiętajmy, że to były inne czasy. Moim zdaniem chaotyczna byłaby, gdyby dzisiaj się odbywała. Ponieważ dzisiaj ludzie mają zupełnie inne podejście. Natomiast wtedy każdy w szkole był szkolony na taką ewentualność. Pamiętajmy, że to były czasy zimnej wojny, więc bardzo duży nacisk kładziono na, na obronę cywilną. By Wszyscy wiedzieli, co robić w razie zagrożenia, kto za co odpowiada. Wspomnijmy tutaj o mieście Prypeć, miasto energetyków, 3 kilometry od elektrowni czarnobylskiej. Więc no, na linii strzału 50 tysięcy ludzi wywieziono w zaledwie 3 godziny. I wszystko się odbyło bez paniki, bez żadnych awantur. Były tylko kilka przypadków, gdzie ktoś nie chciał wyjechać, a tak po prostu wszyscy wsiedli i, i trzy godziny później miasto już było puste.
0: Ale czy ten brak paniki nie wynikał też z tego, że ludzie po pierwsze nie wiedzieli co się dzieje, nie mieli świadomości powagi sytuacji, to jest raz, a dwa powiedziano im, że to tylko na chwilę, że za moment wrócą, więc nie muszą niczego brać ze sobą. Gdyby mieli świadomość tego co ich czeka, co się wydarzy potem, to może inaczej to by wyglądało.
2: Ale wiesz, z drugiej strony brak wiedzy wspomaga różne plotki, wspomaga różne teorie spiskowe. Poza tym pamiętajmy, że ludzie, którzy mieszkali w tym mieście, no to byli w dużej mierze pracownicy czarnobylskiej elektrowni. Oczywiście nie wszyscy, bo sama obsługa miasta, w którym ludzie mieszkają, już samo w sobie daje mnóstwo pracy. Natomiast było ściśle powiązane z elektrownią, więc masa ludzi wiedziała, co się stało i te informacje się rozchodziły, więc nie do końca było tak, że oni totalnie nie wiedzieli, o co chodzi.
0: Ile w sumie ludzi zostało ewakuowanych wtedy?
2: Z samej Prypeci 50 tysięcy, jeśli chodzi o resztę strefy terenów w ogóle znajdujących się obecnie w strefie, to jest około 160 bądź 180 tysięcy mieszkańców. Nie pamiętam, obecnie musiałbym sprawdzić, nie mam za dobrej pamięci do liczb, niestety.
0: Czy ta ewakuacja miała sens? To może jest dziwne pytanie, ale nawiązuje tutaj do badań i do szacunków, które się odbywały już później, no wiele lat po katastrofie, nawet współcześnie. Doniesienia, które wynikają z tych badań, są jak dla mnie przynajmniej sprzeczne. To znaczy, z jednej strony są podnoszone głosy o tym, że no oczywiście skażenie było, że była to sytuacja bezprecedensowa, że było zagrożenie i że dobrze, że ci ludzie zostali ewakuowani, że zostali wywiezieni, że uciekli, ale z drugiej strony też jest mowa o tym, że często te opady radioaktywne, one były nie tylko w tej strefie bezpośredniej, zaraz obok elektrowni, ale dotyczyły terenów zupełnie w innych częściach Związku Radzieckiego i to tam ludzie powinni być ewakuowani, a często nie byli, więc no, wracam do pytania, czy ta ewakuacja była dobrze pomyślana?
2: Pytanie jest dobre, tylko dyskusje na ten temat zawsze bardzo ciekawie wyglądają, bo wszystko zależy od podejścia, od tego, po której stronie barykady stoi dany rozmówca. Na przykład strony opowiadające się za atomem jako jedyną słuszną formą pozyskiwania energii elektrycznej uważają często, że ewakuacja była zupełnie niepotrzebna, że było to zrobione na wyrost, że to było po to, żeby ludzi uspokoić. Natomiast ludzie z drugiej strony barykady, którzy są totalnie antyatomowi, uważają, że w ogóle tam powinno się od razu wszystkich wywieźć, że, że teren strefy powinien być o wiele większy, że, że tam nie powinno się ludzi wpuszczać i tak dalej, i tak dalej. No, jak to zawsze bywa, prawda jest gdzieś po środku, pojawiają się bardzo różne głosy i tutaj musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim miejsce ewakuacji, bo pamiętajmy, tak jak wspomnieliśmy na początku rozmowy, to jest ogromny teren i w każdej z tych miejscowości poziom promieniowania był inny. Wspomniana Prypeć, 3 km od elektrowni. Szczególnie w pierwszej dzielnicy miasta promieniowanie było bardzo wysokie i tutaj moim zdaniem bez dyskusji ewakuacja była potrzebna bo dłuższy pobyt w tym mieście w tym czasie naprawdę mógł się odbić na zdrowiu. Zresztą osobiście znam sporo osób, które mieszkały wtedy, które były ewakuowane i którzy usiedli na przykład na czymś. Widzieli, że to jest zapylone od czegoś, ale nie wiedzieli jeszcze, że to jest radioaktywne. No i potem po prostu miał oparzenia na tyłku. I takich historii słyszałem kilka. Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców wiosek, no to tutaj już jest sprawa bardziej dyskusyjna, bo, bo niektóre wioski były bardzo skażone, inne wioski nie były skażone w ogóle. Na przykład wioska Teremsy, gdzie mieszkają samosioły, o których będziemy rozmawiać. Ona nie była skażona praktycznie w ogóle, ponieważ w żadnym momencie wiatr ze strony elektrowni nie wiał w stronę tej wioski. Co więcej, wioska znajduje się za 30-kilometrową strefą ewakuacji. Zawsze wokół elektrowni wyznacza się okręg. 30-kilometrowy jest to strefa ewakuacji w razie jakiegoś wydarzenia. No ta wioska była już poza tym, więc nie powinna być ewakuowana. Natomiast znajduje się na skraju pomiędzy dwoma rzekami, to jest Prypeć i Dniepr. Więc gdyby tam ludzi zostawili, żeby dojechać do tej wioski z innych miejscowości, musieliby przejeżdżać przez te wioski skażone. Więc oni mają duże pretensje, bo mogło tutaj być życie, a nas ewakuowano. No ale na ten czas było to najprostsze rozwiązanie. Natomiast idąc jeszcze dalej, no to sprawa jest ciekawa na przykład wokół strefy czarnobylskiej. Ponieważ to nie jest tak, że mamy strefę czarnobylską, wszystko jest opuszczone, nagle jest drut kolczasty i nagle jest życie. Supermarkety i tak dalej, i tak dalej. No przede wszystkim to są bardzo biedne rejony Ukrainy, ale pamiętajmy, że kiedy dochodzi do ewakuacji, są opuszczane zakłady, kołchozy, znika źródło pracy nie tylko na terenie objętym ewakuacją, ale w ogóle w całym regionie. To się odbija kilkadziesiąt kilometrów dalej. To jest
0: wielki wyłom w systemie ekonomiczno-społecznym.
2: Tak, tak, dokładnie. To niszczy wszystko w całym regionie. I wokół strefy czarnobylskiej jest dziesiątki wiosek, które również są opuszczone, Część z nich była ewakuowana, a część nigdy nie była ewakuowana, a mimo to nikt tam nie mieszka lub zostało kilkanaście osób. Po prostu zniknęło źródło pracy, młodzi wyjeżdżają za pracą, a starzy umierają. Jest też bardzo dużo takich wiosek, które na przykład ewakuowano najpierw, a potem stwierdzono, że, że jednak promieniowania nie ma, mogą wracać. Kilka lat temu odwiedziłem jedną z takich wiosek. Moją uwagę zwróciło to, że jest tam czynna cerkiew. Wioska wygląda go puszczona i stoi kilkanaście domów wyraźnie zamieszkanych. Udało nam się porozmawiać z lokalnym batiuszką, czyli prawosławnym księdzem i mieszkańcami, ponieważ akurat było nabożeństwo w cerkwi. No i oni wyrażali bardzo duże pretensje wobec rządu. Wielki żal, że im zepsuto życie, ponieważ kiedy doszło do ewakuacji, nie bali się promieniowania. Powiedziano im, że promieniowania nie ma, że mogą zostać, że jest bezpiecznie. Rok później, dwa, trzy, trzy lata później, nie pamiętam, stwierdzono, że promieniowanie jednak jest i muszą wyjechać. Zniszczono część wioski, a kilka lat później stwierdzono, że promieniowania jednak nie ma i ich wioskę, która została świeżo włączona do strefy czarnobyskiej, jednak wyłączono ze strefy czarnobyskiej. I efekt jest taki, że, że wioska została zniszczona, prawie nikogo tam nie ma, ludzi przesiedlono i z perspektywy czasu okazało się to zupełnie niepotrzebne. A oni żyją w opuszczonym świecie, który nawet nie jest objęty jakimś specjalnym prawem.
0: To tutaj wróćmy do mojej brawurowej tezy o tym, że ewakuacja była chaotyczna. To trochę tego chaosu jednak tam było.
2: Oczywiście, chaos zawsze będzie. To była nowa sytuacja, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak to wszystko będzie wyglądało. Poza tym wtedy badania na temat skażenia gruntu wyglądały trochę inaczej. Dzisiaj możemy uruchomić drony i nimi polatać nad terenem. Możemy w bardzo krótkim czasie zeskanować naprawdę dużą powierzchnię. Jak to wyglądało w 1986 roku? Po prostu trzeba było tam ludzi wysłać z dozymetrem, z licznikiem Geigera, którzy chodzili i ręcznie mierzyli i nanosili notatki na karty. Poza tym, jak ci ludzie mieli na tak wielkim obszarze zbadać każdy metr? Jeśli dana wioska jest 60 kilometrów od czarnobyskiej elektrowni, a takie błędy, o których wspomniałem, raz ewakuowani, raz nie, zdarzały się właśnie już ta kilkadziesiąt kilometrów od źródła katastrofy.
0: Przed chwilką padło z Twoich ust słowo kluczowe dla naszej rozmowy, to znaczy samosioły. Ludzie, którzy zostali ewakuowani, ale postanowili jednak wrócić po katastrofie. Oni wrócili, ale nielegalnie.
2: Najczęściej to były powroty nielegalne. Wyglądało to tak, że no, oni, tak jak wspomnieliśmy, zostali wcześniej ewakuowani, i im dawano w nowych miejscach domy. Domy, mieszkania, zależnie gdzie zostali przydzieleni. Bywało tak, że budowano całe nowe wioski. Na przykład ewakuowani z wioski Opacici dostali nową wioskę, którą wybudowano specjalnie dla nich i nazywa się Nowe Opacici. Albo na przykład w innych częściach daną wioskę rozbudowywano o całe osiedle domków jednorodzinnych. No ale z różnych powodów niektórzy ludzie nie potrafili się z tym pogodzić. Nie podobało im się tam Wspominali że na przykład, że te domy były budowane w tak dużym pośpiechu, że ściany były jeszcze mokre, że jak oni się wprowadzali, to tam była jedna wielka pleśń, wszystko gniło. Lokalna społeczność nie zawsze się na to godziła. Ludzie na nich krzywo patrzyli, wytykali palcami, nie chcieli z nimi rozmawiać. Uważali, że są oni skażeni, trendowaci, tak ich traktowali. A inni po prostu tęsknili za, za domem. To były inne czasy. Dzisiaj jak mamy się przeprowadzić, to się po prostu przeprowadzamy, bierzemy wszystkie swoje graty i po prostu układamy je w nowym miejscu i tyle. Tam wyglądało to inaczej, ponieważ to były domy, to były ziemie przekazywane z pradziada na dziada. To były ziemie przesiąknięte ich genami, ich krwią. Więc kiedy ktoś się rodził w takiej chacie, dosłownie rodził, bo w szpitalach to jednak z tych ludzi mało, kto miał okazję się urodzić, żyli tam całe życie. Oni nie znają innego świata. Oni znali tylko swoją wioskę, swoich sąsiadów i oni czuli się niedobrze wszędzie tam, gdzie byli obcymi. Nigdzie nie podróżowali, więc kiedy nagle... Z tego ich spokojnego świata, ułożonego, wyrzucono ich do nowego, gdzie ludzie krzywo na nich patrzyli, wytykali palcami, obgadywali. Czuli się z tym po prostu źle i część z nich postanowała wrócić. Z tego, co słyszałem, postanowiło wrócić około trzech tysięcy. Większość oczywiście bardzo szybko została wyrzucona. Wyglądało to tak, że oni tylko rozpalili swoje swojej chacie, żeby ją ogrzać. Zaraz dym był widoczny z daleka. Milicja przyjeżdżała, wyrzucała ich, część wracała. Takich ludzi, którzy zostali na stałe, było około 1600. No ale oczywiście, jak to bywa, zauważyli po prostu, że ten powrót nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażali. Że życie nie wróciło do, do dawnych warunków. Nie ma tutaj sklepów, nie ma nikogo, więc w kolejnych latach część z nich zaczęła wyjeżdżać tych ludzi było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej takich upartych, którzy stwierdzili, że zostaną tutaj na całe życie. Było stosunkowo niewiele nawet wśród tych wszystkich, którzy wrócili. Natomiast tutaj warto też nadmienić o innym wątku, ponieważ wspomniałeś, że te powroty samosiołów, mieszkańców były nielegalne, co też jest nie do końca prawdą, ponieważ część powrotów była legalna, części ludzi pozwolono wrócić po to, żeby Pracowali w strefie, no bo kiedy dany teren wyłączamy z życia, no to jego też trzeba w jakiś sposób utrzymywać, trzeba tego pilnować. Tym bardziej jak jest to taki teren jak Czarnobyl, skażony radioaktywnie, który stał się po prostu jednym wielkim obiektem badawczym. Na przykład kołchos, czyli miejsce, gdzie się hoduje bydło, zwierzęta, no generalnie żywność produkuje. Zdarzało się, że zamieniali na obiekty badawcze, gdzie sprawdzali jak się rozchodzą radionuklidy na przykład w mleku i tak dalej, i tak dalej, jak to wszystko wygląda. I do tego potrzebowali ludzi, do pracy fizycznej. Z tego powodu niektórym pozwolono wrócić. No ale w międzyczasie upadł Związek Radziecki, pieniądze się kończyły. Ukraina miała ważniejsze problemy niż badania, więc w latach 90. takie obiekty jeden za drugim upadały. No i część ludzi znowu wyjechała, a część została już bez pracy, żyjąc tylko z tego, co sami wyhodują na własnej ziemi. No i jeszcze mniejsza garstka z nich żyje do dziś.
0: Ci ludzie, którzy wrócili po roku 86 po katastrofie do swoich domów, to czasami nie za bardzo mieli do czego wracać. Tu nie mam na myśli ogólnej sytuacji, że było napromieniowanie lub nie, że było wojsko, była milicja, była strefa zamknięta, ale czasami ich domy fizycznie już nie istniały, bo były celowo zniszczone.
2: Dwie wioski na pewno całkowicie rozwalono, to jest Kopacz i czyste gałówka. Natomiast są to wioski znajdujące się blisko Czerwonego Lasu. One były bardzo skażone i tam była taka eksperymentalna metoda radzenia sobie ze skażeniem. Po prostu wioskę zrównano z ziemią, wykupywano doły i te skażone chaty spychano do tych dołów wielkich. Natomiast jest sporo przypadków, szczególnie we wioskach, które znajdowały się blisko granicy ze strefą oraz w białoruskiej części strefy zamkniętej, to jest niszczono piece. To były chatki, no takie jak u nas żyły w nich prababcie, praprababcie, gdzie był jeden wielki piec w głównym pomieszczeniu. Ten piec służył do gotowania, do ogrzewania domu i do spania na nim zimą, kiedy będzie chłodniej. No w momencie, kiedy taki piec jest rozwalony, to ta chata już się nie nadaje do zamieszkania. I tam faktycznie widziałem, że albo rozwalali piece, albo na przykład była cała ściana wycięta i przewrócona na bok. I tak jak wspomnieć, tacy ludzie przychodzili, widzieli, że nie ma do czego wracać, no i wracali do siebie.
0: Ilu samosiołów w tej chwili mieszka w czarnobylskiej strefie zamkniętej? Bo tutaj są różne szacunki, prawda? Co innego dane oficjalne, co innego to, co mogliście zobaczyć. Możecie cały czas, bo bywacie tam regularnie na miejscu.
2: W naszym filmie Ostatni Ludzie Czarnobyla 3 podaliśmy, że samosiołów według oficjalnych danych jest 150. Natomiast już po premierze filmu administracja Czarnobylskiej strefy zamkniętej zaktualizowała te dane i podali, że jest ich około 100. Nie pamiętam już dokładnie ilu, w każdym razie około 100. Według moich danych na wioskach jest ich około 30-40, no a w tym roku ich umarło sześciu.
0: W jakich warunkach żyją ci ludzie tam na miejscu? To znaczy nie ma za bardzo infrastruktury, nie ma sklepu spożywczego obok, nie ma pewnie przychodni lekarskiej, apteki, nie ma działającej cerkwi, nie ma bliskich, nie ma rodziny, do której się można zwrócić o pomoc. No, sąsiadów też za bardzo wielu nie ma, żeby pożyczyć cukier na przykład albo poprosić o jakieś wsparcie chociażby przy rąbaniu drwa. Właściwie to nie za bardzo można poprosić o coś takiego, bo wszyscy mają tam 60, 70 czy 90 lat. Więc jak to wygląda praktycznie? Jak oni żyją?
2: 60 lat jak ktoś ma, to można powiedzieć, że jest bardzo młodym samosiołem. Najmłodsi mają 65, 67, coś koło tego. Średnia w wieku to jest tam raczej bliżej 80. Natomiast infrastruktura jest taka, jaką sami sobie stworzą. Jedyna infrastruktura to jest pociągnięte linie energetyczne, bo oni mają prąd w większości, no, natomiast to wygląda często tak, że jak tylko wiatr mocniej zawieje, to już tego... Już tego prądu nie ma, bo wystarczy, że na odległości tych kilkunastu kilometrów upadnie gałąź i zanim tam przyjadą, to naprawią, to naprawdę kilka dni może minąć. Natomiast jak ich wygląda życie? No tutaj też musielibyśmy spojrzeć na każdego z osobna, ponieważ życie u jednego samosioła może wyglądać inaczej niż u drugiego. U większości to jest życie w samotności. Życie jednak trudne, bo sami muszą chodzić do studni po wodę. Nie ma tam bieżącej wody. Toaleta oczywiście jest na zewnątrz. To jest zwykły wychodek, tak jak kiedyś u nas na wsiach. I sami muszą sobie gotować wszystko, nie ma sklepów, coś potrzebują, no to nie mogą sobie pójść. Całe lato pracują w polu, hodują wszystko po to, żeby zimą móc to jeść. Drewno muszą sami sobie rąbać, palić w piecu, nikt za nich tego nie zrobi. To jest po prostu życie otoczone wieczną, fizyczną pracą. Natomiast niektórzy z nich radzą sobie całkiem dobrze, ponieważ na przykład mają wsparcie rodziny, syna na przykład, który regularnie przyjeżdża pomagać. No ale bywa różnie. Są tacy, którzy mają rodzinę, ale rodzina ich nie odwiedza, a są tacy, którzy już po prostu nie mają żadnej rodziny. Na przykład nie mieli dzieci, albo dzieci były, ale powiedziały, że, że ma spadać tam sobie do strefy zamkniętej, a oni zajęli ten dom, który został oddany tak jakby w rozliczeniu za, za ewakuację od państwa.
0: To znaczy mówisz o sytuacji takiej, kiedy rodziny pozbywały się swoich dziadków, czy ojców, czy matek, wyrzucając ich do strefy zamkniętej?
2: Tak, były takie przypadki. Oczywiście to się nie działo w sposób bezpośredni. Na zasadzie idź sobie tam, tylko ci ludzie po prostu mogli sobie częściowo żyć w nowym miejscu, częściowo w tym. I rodzina po prostu stwierdzała, że jak ci tam dobrze, to sobie tam żyj i, i więcej ich nie odwiedzali. Natomiast niedawno, 25 listopada, zmarła babuszka, która jedynymi ludźmi, którzy ją odwiedzali, to byliśmy my, Parę innych osób, to jest dwóch pracowników strefy zamkniętej, dwóch przewodników, którzy tam przywozili ludzi, ale to raz na jakiś czas. My ją regularnie odwiedzaliśmy po kilkanaście razy w roku i ona nam mówiła, że naprawdę, rodziny nie widziała od paru lat, a ma rodzinę. I opowiadała, że odbyło się to właśnie w taki sposób, że oni dostali nowy dom. No i się w tym nowym domu za bardzo nie podobało, ale był przepisany na nią od państwa. No ale rodzina, synowie stwierdzili, że... E że ona może sobie mieszkać w czarnobylskiej strefie i niech sobie tam siedzi i aż do śmierci przez ostatnie kilka lat już jej nie odwiedzili. Ty
0: oraz osoby zaangażowane w grupę napromieniowani.pl jeździcie regularnie po strefach zamkniętych, po strefach związanych z energią nuklearną, również tą, która wymknęła się spod kontroli i regularnie odwiedzacie właśnie między innymi tych samosiołów, Zastanawiam się, czy pamiętasz pierwsze spotkanie z tymi ludźmi, bo jakoś trzeba zacząć. Stajesz samochodem przed takim domem, dookoła pustka, pukasz do drzwi i co mówisz? Dzień dobry, lubimy wszystko, co radioaktywne. Czy można z państwem porozmawiać? Jak to wyglądało?
2: Wiesz co, moje pierwsze spotkanie było z samosiołem Iwanem. znaczy On umarł w marcu w dniu swoich 85. urodzin. Tutaj nie było tego problemu, ponieważ zaprowadził mnie do niego pracownik strefy, a był to samosioł, który bardzo blisko miasta Czarnobyl mieszka, mieszkał. Więc on, on dość często miał gości i on wiedział, o co chodzi. Wiedział, że to są przyjezdni, którzy chcą po prostu dowiedzieć się, jak wygląda tutaj życie, jak wyglądała historia, jak wyglądała ewakuacja. Natomiast z takim, jakby to powiedzieć, pełnoprawnym samosiołem, czyli osobą, która żyje gdzieś tam głęboko w strefie, która nie ma styczności za bardzo z przyjezdnymi, to miałem pierwszy raz styczność w 2016 roku. I było to spotkanie całkowicie przypadkowe. Pojechaliśmy do wioski Łubianka, która... No, nikt mi wtedy po prostu nie powiedział, a ja jeszcze... Sam byłem dopiero po kilkunastu wyprawach bodajże. Nikt nie powiedział, że akurat w tej wiosce żyje jeszcze jedna osoba, a temat samosiołu był wtedy bardzo słabo poznany, bo w sumie to ostatecznie my wypromowaliśmy ten temat. No i co, eksplorowałem wioskę opuszczoną, nagle idzie babuszka, zgarbiona postać, oczywiście zdziwiony. I było to spotkanie, które jednocześnie zapoczątkowało naszą akcję pomocy samosiołom. Jak się szybko okazało, babuszka narzekała na bóle głowy, na nudności, Ogólnie na objawy udaru słonecznego, bo wtedy około 35 stopni, był naprawdę potężny upał i niesamowicie sucho. Ona wpadła na pomysł, że pójdzie po pomoc 6 km do leśniczych, do leśnictwa Puszczy Czarnobylskiej. No nie miała nawet przy sobie wody, 6 km pieszo, mając wczesne objawy przegrzania organizmu, no to nie był zbyt dobry pomysł. Więc całe szczęście, że ją spotkaliśmy, wróciliśmy z nią do jej chaty. Ona zaczęła bardzo szybko słabnąć, jej stan się, się pogarszał dosłownie z minuty na minutę. My dzwoniliśmy po pogotowie, ono, ile tam, 40 km z Iwankowa jechało, dwie godziny. Ej, babuszka trafiła do szpitala i to było pierwsze takie spotkanie, które jednocześnie uzmysłowiło mi, jak trudne oni mają życie. Ta babuszka jej już tam nie ma, ona tam nie miała nawet prądu, ona miała jeden z takich gorszych warunków. Natomiast ten fakt, że pogotowie jechało dwie godziny, no to już o czymś świadczyło, jak wygląda opieka zdrowotna w tym regionie.
0: A mówimy o miejscu, które jest pewnie z 2,5 godziny, może trochę mniej nawet jazdy od Kijowa, prawda? To nie jest jakaś Syberia, to jest centralna Ukraina.
2: Tak, no centralna może nie, bo to już jest północna Ukraina, blisko granicy z Białorusią, ale no po długości w centrum jednak. W każdym razie, no ja wtedy strasznie przeklinałem, że co oni z Kijowa jadą tym pogotowiem, Natomiast uzmysłowiło mi to, jak wygląda ta sytuacja. I jednocześnie wrażenie na mnie zrobiło, kiedy w lipcu, bo to było w maju, kiedy w lipcu wróciłem do tej wioski, żeby sprawdzić, czy babuszka żyje. Patrzę, chata zamknięta na kłódkę. Byłem zdziwiony, bo minęło przecież kilka tygodni. Powinna już dawno wyjść ze szpitala, a dalej jej nie ma. Jak się okazało, babuszka była w polu, zbierała stonki z ziemniaków, znowu w upale, bo przecież robota sama się nie zrobi. Wróciła ledwie ze szpitala i już do roboty trzeba nadgonić to, co straciła w tym czasie.
0: Powiedzieliśmy już, że mało jest, albo prawie w ogóle nie ma infrastruktury, z której samosioły mogą korzystać, nie ma sklepów, to wobec tego skąd się biorą podstawowe produkty żywnościowe. Tutaj nawiązuję też do tych scen, które w filmie są, bo pamiętam jak wiele osób w tym filmie, które tam odwiedzacie, bo to jest tak, że... Częste sceny w filmie się powtarzają takie, że podjeżdżacie samochodem pod dane dom. Dom często już jest taki lekko już rozsypujący się. Wchodzicie do środka. Dzień dobry, dzień dobry. Dajecie różne sprzęty. Czasami jakiś płaszcz ciepły, czasami latarkę. Żywność oczywiście. I chyba w filmie największą pozytywną reakcję, jaką tam widziałem wśród tych ludzi, których odwiedzaliście, to było wtedy, kiedy mówiliście, że przywozicie chleb.
2: Chleb to wiadomo, można użyć do wielu rzeczy. No i on nie wytrzyma za długo, ile? Kilka dni co najwyżej. Sklep w każdym razie jest, ale obwoźny. Wygląda to tak, że, że raz na 2-3 tygodnie przyjeżdża ciężarówka i samosioły mogą kupić to, co im potrzeba. Z tym, że no raz na 2-3 tygodnie to jest takie umowne, bo w sumie nigdy nie wiadomo tak naprawdę, kiedy przyjedzie. Czasami się zdarza, że, że w ogóle nie przyjedzie, na przykład jak napadało dużo śniegu. No i inny problem jest taki, że kiedy sklep przyjeżdża, to nie ma tak, że samosioły mogą kupić, co chcą. Że spojrzą, a to daj pan jeszcze jeden chleb. Oni muszą, na przykład dzisiaj przyjeżdża sklep i będzie za, załóżmy, za trzy tygodnie. To dzisiaj musi powiedzieć, co będzie kupować za trzy tygodnie i za trzy tygodnie dostanie dokładnie to, co zgłosiła trzy tygodnie wcześniej. Czyli na dobrą sprawę muszą przewidywać swoje potrzeby z 3 tygodniowym wyprzedzeniem. Można się domyślać, jak to działa, szczególnie, że, że, że nigdy nie wiadomo, kiedy ten sklep przyjedzie. Więc jest to na pewno duża pomoc, ale nie opierają się na tym. Głównie żyją z tego, co sami wychodują. Mają swoje pola, czy to za domem, czy w innym, bardziej żyznym miejscu. Tam cały czas pracują, cały czas coś uprawiają, robią z tego różne konserwy. Jedzenia u nich naprawdę nie brakuje. Każdy samosioł ma swoją piwniczkę i tam słoików jest po prostu masa.
0: I też widziałem, że samogon się pojawia często na stole wtedy, kiedy akurat wy przechodzicie, to tam chlebem i solą i samogonem was częstują wszyscy chyba. Więc podejrzewam, że takie odwiedziny to się kończyły tym, że już mogła głowa pod koniec boleć. Tak gościnność zewsząd się wylewała.
2: To już jest ten etap, że już nawet głowa nie boli, bo <laughs> w, tej, w tej społeczności jest taka tradycja. Przychodzisz do ich chaty, jesteś gościem, czyli trzeba cię ugościć. No to co trzeba? Zrobić obiad i nalać samogon. Więc jak my jesteśmy na akcji pomocy samosiołom, nigdzie w ogóle nie zamawiamy żadnych śniadań, żadnych obiadów, żadnych kolacji, bo i tak jesteśmy tak na jedzenie. Jemy po 6 obiadów dziennie, no i w każdej chacie oczywiście trzeba nalać samogonu. No Oczywiście nie wszyscy robią swój alkohol, ale 90% z nich robi tak i to się nazywa samogon, czyli po naszemu bimber. No ma on trochę procent, więc tak jak wspomniałem, bywa różnie. Natomiast jesteśmy już zaprawieni w boju, wiemy już o co chodzi i musieliśmy się dostosować, że tak powiem dyplomatycznie, ponieważ odmówić się nie da. A jest też taka druga tradycja, która mówi, że w najgorszej chacie minimum trzy trzeba wypić. No ale żadna chata nie chce być najgorsza. <gry> No i to jest minus i plus jednocześnie. Ale, to jest, też, jak to, ale to jest
0: też piękne, dlatego że ewidentnie widać, to przynajmniej na filmie tak to widać, ty miałeś okazję to kilkanaście razy pewnie widzieć, w każdej chacie odwiedzając ją wiele razy, że ci ludzie starają się najlepiej jak tylko mogą, nie tylko słowem, ale też uczynkiem, pokazać, że miło im, że ich odwiedzacie po raz kolejny, bo to nie jest wasza pierwsza wizyta, że coś przywozicie, że jesteście po prostu. Samo to, że jesteście jest też dla nich prezentem.
2: Oczywiście, jak najbardziej. To jest zawsze sposób na to, żeby tego gościa na chwilę zatrzymać, żeby on tutaj troszkę posiedział w tej mojej chacie, żeby porozmawiał ze mną, żeby przez chwilę było fajnie, nawet jeśli on się śpieszy, to po prostu widać jak ta babuszka zaraz, gdzie, gdzie ja ten samogą słowałem, biega w skąd, w kąt, żebyśmy jej szybko nie uciekli ona szybko, kieliszku szuka szybko nam polewa, Żebyśmy chociaż te trzy wypili. <śledzimy> I są tacy, którzy na przykład z nami wypiją, ale oczywiście tam pół kieliszka na przykład albo jeden i więcej nie chcą. Zazwyczaj go robią po to, żeby żeby mieć czym ugościć. Miałem ciekawą sytuację w tym roku, w sierpniu tego roku. Robiłem zakupy w sklepie w Czarnobylu, bo miasto Czarnobyl samo w sobie jest funkcjonujące. I tam pracowała taka pani, też starsza, która zna, samo się wkazała zresztą pozdrowić babuszkę, do której jadę. I ona wspomniała, że, że ta babuszka lubi wino słodkie. No to mówię, no to, to pani da, to kupię. Przyjechaliśmy do babuszki, oczywiście dajemy jej mnóstwo produktów. Babuszce wręczyłem wino, akurat była u niej inna babuszka, kuzynka, która mieszka w tej samej wiosce, przyszła jej pomóc, ponieważ ta babuszka, do której przyjaliśmy, ona ma problemy z chodzeniem i, i, i nigdy z tej chaty nie wychodzi. Więc były dwie babuszki, to mówię, jak my sobie pojedziemy, to panie sobie zrobią tutaj miły wieczór, usiądą tak, żeby było miło. No a one stwierdziły, że żebym otworzył, to się teraz napiją, że teraz jest miło, że za nasze zdrowie chcą wypić. No mnie to zaskoczyło, bo nigdy tak z, z dwoma babuszkami nie piłem. No i my wypiliśmy ich samogon, tam naprawdę przynajmniej 60% babuszki wypiły to wino. No oczywiście niedużo, bo jak to osoba starsza, ale tu nam babuszki zaczęły śpiewać pieśni ludowe. Nawet jedna osoba zatańczyła z babuszką, <śmiech> także było naprawdę niesamowicie wesoło. Było to troszkę oderwane wszystko od rzeczywistości, bo tu jesteśmy w opuszczonej wiosce wokół opuszczonych chat. A tu jedna taka wesoła, gdzie ludzie śpiewają, babuszki śpiewają przede wszystkim, bo naprawdę pięknie śpiewały automatycznie robiła się cisza, wszyscy po prostu słuchali, aż brzmieciarki przechodzą, jak o tym pomyśle No niestety było to bodajże przedostatnie spotkanie z tą babuszką zmarła niedawno.
0: Mimo wieku, bo to ludzie 80+, plus 90+, plus, to są ludzie niezwykle żywotni, oni oczywiście znikają, odchodzą, jest ich coraz mniej, ale na filmie widać, że ludzie, którzy mają 90 lat, ze swadą opowiadają, łakną kontaktu, oczywiście, że no ruszać się już jest trudniej i człowiek już nie jest taki sprawny. To jest normalne, naturalne zupełnie, ale jednak ta żywotność bije z nich bardzo.
2: Bardzo i to jest właśnie niesamowite, że kiedy my tam przyjeżdżamy, oni są tacy rozmowni albo nam śpiewają, Cały czas coś się po prostu dzieje. Zachowują się nagle jak młodzi ludzie, kiedy nas widzą. Widać też które, że to jest inna mentalność, że u nas często wiadomo jak, no nie mówię, że wszyscy, ale często jest tak, że starsi ludzie to są ludzie, którzy narzekają tutaj na to, na sytuację w kraju, tutaj na, na jakieś produkty. Coś jest cały czas źle. Tam często jest na odwrót, ponieważ tych złych rzeczy w ich życiu było bardzo dużo. I ich jest cały czas mnóstwo. Bo to no, są też ludzie, którzy samą... przeżyli
0: Drugą wojnę światową i też czasami opowiadają o tym.
2: Tak, tak. Którzy widzieli zresztą to wszystko. No u nas nasi dziecko, wy też to widzieli, no ale potem reszta życia była normalna, powiedzmy. Inaczej może. Jak oni zostali ewakuowani, jak się wydarzyła katastrofa Czarnobyska w 1986 roku, to dla tych kilkudziesięciu samochodów ta katastrofa trwa nadal. Dla nas to jest historia. Dla nich to jest rzeczywistość, którą widzą cały czas za oknem. Więc jeśli będą cały czas narzekać przez te 30 lat na to, no to jak żyć? To po co żyć wtedy w tej strefie? Więc oni patrzą na to wszystko inaczej, i cieszą się z tego co mają. Jeśli jest tych pozytywnych rzeczy niewiele, to z tych niewielu rzeczy właśnie się będą cieszyć.
0: Co przywozicie na miejsce? No już powiedzieliśmy, że produkty żywnościowe czy chleb. Czasami widziałem, że żarówki tutaj są takim ważnym produktem, przedmiotem, który się przydaje. Co jeszcze?
2: Żarówki są ważnym przedmiotem, ponieważ mimo, że mieszkają w opuszczonych wioskach, no to za energię elektryczną muszą płacić. Tutaj im w ogóle państwo nie, nie idzie na rękę. Na zasadzie zużywają energię, więc płacą. No ale jak zobaczyłem, że tam mają ponad, nie wiem ilu 150-160-watowe żarówki. Jedno z najbardziej prądożernych urządzeń w takiej małej hadce, gdzie naprawdę elektryczny urządzeń jest naprawdę niewiele. Więc wymiana takiej żarówki na, na ledową, która weźmie kilka wat, no to naprawdę zrobi różnicę dla, dla ich skromnego budżetu, a ludzie ci mają emeryturę, ale najczęściej ta emerytura wynosi 1800 chrywień, czyli jakieś, nie wiem, 200 zł. Można powiedzieć, na co oni mają to wydawać, no ale jak przyjeżdża ten obwoźny sklep, no to tych pieniędzy już nie ma, nieraz za pierwszymi zakupami. Więc jak my przyjeżdżamy, to tak jak wspomniałeś, przywoźmy głównie chleb, ale są to przede wszystkim produkty żywnościowe, staram się jak najwięcej, długoterminowej żywności, żeby tam mogły sobie do piwniczki zanieść, do ziemianki. Krótkoterminowej też jakieś mięso, mleko, wszystko czego po prostu potrzebują. A w ostatnim czasie na nasze akcje pomocy samosiołom, które są organizowane ze zbiórki internetowej, zbiera się na tyle dużo pieniędzy, że, że możemy sobie pozwolić na to, żeby im kupić więcej, żeby im kupić nawet coś po prostu dla przyjemności. Rok temu kupiliśmy babuszce, Pierogi, już nie pamiętam z czym, na słodko. Ona stwierdziła, że nigdy takich nie jadła. Zwykłe, po prostu sklepowe pierogi, żeby mogła sobie ugotować, ponieważ była to babuszka, która miała duże problemy z poruszaniem się, więc żeby jej trochę, przynajmniej na te parę dni ułatwić, to jej kupiliśmy takie. No i ona się z tego niesamowicie cieszyła, bo nigdy takiego czegoś nie jadła.
0: Na filmie widać, że przywozicie takie produkty z jednej strony banalne, ale z drugiej strony w tamtych warunkach pewnie bezcenne, typu płaszcze, kurtki, jakieś pewnie szale, jakieś papucie, żeby można było po chacie cieplej chodzić, czy buty po prostu. Ale też widziałem, ale to chyba na wcześniejszym filmie, w drugiej części serii Ostatni Ludzie Czarnobyla, że zdarzały się niestety też kradzieże. I to w tamtym miejscu, gdzie tak mało jest ludzi, gdzie jest strefa zamknięta, gdzie no, wydawałoby się, że to jest ostatnie miejsce, gdzie się złodziej może pojawić, ale jednak.
2: No tutaj złodziej to jest jednocześnie często pracownik strefy. Oczywiście nie chcę tutaj uogólniać, ponieważ tam mnóstwo ludzi pracuje, mnóstwo z nich znam. Natomiast no, jeśli ileś tam setek osób pracuje w danym miejscu, to zawsze trafią się jednostki, które nie powinny tam być. Sytuacja, o której wspomniałeś, miała miejsce w 2017 roku u Olgi Babuszki, u tej właśnie, z którą miałem pierwsze takie spotkanie sprawdziłem takim samosiołem. Wyglądało to tak, że my je przywieźliśmy mnóstwo produktów, natomiast niedaleko trwała wycinka lasu, który spłonął dwa lata wcześniej. No i tam byli pracownicy zewnętrzni, którzy nie są stałymi pracownikami strefy zamkniętej, tylko zostali gdzieś tam zatrudnieni tutaj do roboty. Oni, żeby codziennie nie jeździć gdzieś tam, to zajęli sobie jakąś chatkę i tam spali w tej chatce w tej samej wiosce. No i przyszli do babuszki. Ona opowiadała, że wyglądało to tak, że po prostu weszli do tej chaty, zaczęli jej wszystko przeglądać, zabierać. Ona szybko schowała, bo miała telefon, żeby mieć jakiś kontakt ze światem, żeby w razie czego też móc zadzwonić. No oczywiście zadzwonić to to wyglądało tak, że zasięg był tylko gdzieś tam na polu, w jakimś wydeptanym miejscu, z chaty absolutnie. W każdym razie chodzili po chacie, zaglądali w szuflady, to co mogło się sprzedać, to co mogło się sprzedać, to zabierali i w ogóle nie zwracali uwagi na to, że, że taka babuszka jest w tej chacie. To są jednostkowe sytuacje, to się zdarza naprawdę rzadko, ale jednak się zdarza i no jest to bardzo przykre i bardzo przykro wtedy było i nam i tej babuszce, bo pamiętam, że jak do niej przyjaliśmy, ona była taka niesamowicie zrezygnowana. Chcieliśmy jej znowu dać produkty, chcieliśmy jej dać znowu to, co jej zabrali, a ona taka, a po co mi to? I tak przyjdą znowu i mi to zabiorą. Można sobie wyobrazić, jak bardzo to ją dobiło, że, że tyle lat mieszkała w opuszczonej wiosce, wróciła tam nielegalnie do tego skażonego świata, a zniechęciło ją kilku gości, którzy po prostu postanowili przyjść i zabrać sobie jakieś papcie. Nie wiem, na co mi te papcie były, ale no, bardzo się to na takiej osobie odbiło negatywnie.
0: Padło już tutaj kilka imion tych osób, które tam mieszkają. To są głównie kobiety, prawda? Chociaż mężczyźni też się zdarzają I nawet pary chyba.
2: Tak, tak. Pary też się zdarzają. Mężczyzn jest bardzo mało. Prawie wszystkie samosioły to są kobiety, co oczywiście wynika z długości życia, bo kobiety po prostu żyją dłużej. Jeśli jest para, no to wiadomo, wiadomo, że to jakoś inaczej się odbywa. Mogą sobie pomagać wzajemnie, mogą razem w tym polu pracować i życie wtedy wygląda zupełnie inaczej. Tacy ludzie radzą sobie dobrze, i oni pomocy materialnej w zasadzie nie potrzebują za bardzo, bardziej takiej duchowej, natomiast sytuacja ich życiowa ulega znacznemu pogorszeniu, kiedy jeden z nich odchodzi. Zawsze była pomoc drugiej osoby, nagle taka osoba zostaje sama no i robi się nagle problem i w ciągu roku jakość życia takiej osoby naprawdę potrafi się zmienić z dobrej na tragiczną. Czy
0: zdarzało wam się kiedyś, że ktoś odrzucił waszą pomoc, że, że chciał zostać sam?
2: Nie, nie, nie. Absolutnie nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji. Zawsze nas witają z otwartymi ramionami. Jest tam parę osób, które nie są zbyt gościnne. Jest to jeden z samosiołów mieszkający z matką. Reszta samosiołów go nie lubi. On z nimi za bardzo nie, nie, nie utrzymuje kontaktu. Natomiast nas zawsze przyjmuje, nawet poleje, więc tym problemu akurat nie mamy. Jest też inny samosioł, który na przykład nie lubi dużych grup ludzi. Jeśli się przyjedzie w dwie, trzy osoby, to on przyjmie, ale dużych grup za bardzo nie chce. Jest bardzo gościnny, ale po prostu nie lubi zbiorowiska. Wszystko zależy od, oczywiście od charakteru, ale wszyscy na pewno są otwarci i nigdy się nie zdarzyło, żeby nas konkretnie ktoś odrzucił, żeby nam powiedział, że mamy stąd spadać i się zająć swoimi sprawami. Raczej takie sytuacje były od strony administracji.
0: Opowiedz o jednej wybranej przez Ciebie osobie, która należy do grupy samosiołów, która jakoś szczególnie zapadła Ci w pamięć. I tu mam na myśli zarówno tych samosiołów, którzy jeszcze są wśród nas, jak i tych, których już wśród nas nie ma.
2: No to teraz mnie trochę zagiąłeś, bo... Trudno wybrać. No takich, osób, no takich osób jest cała masa, zarówno właśnie wśród tych, którzy już odeszli, jak i tych, którzy wciąż żyją. Każdy z nich czymś się wyróżnia, ich historia czymś innym się wyróżnia i, i, i nasze spotkania... Może powiem o kimś, kto wciąż żyje. Taką osobą jest babuszka Hania Czała z wioski Teremsi. Odkryliśmy ją zupełnym przypadkiem. Inny samochód nam powiedział, że tam jeszcze babuszka mieszka. Chata dosłownie gdzieś schowana między krzakami, między drzewami. Jak drogą jeździliśmy po tej wiosce, to nawet tej chaty nigdy nie widzieliśmy. Trafiliśmy tam, okazało się, że babuszka nigdy nie wychodzi z terenu swojej posesji. Chodziła oparta o kije, miała duże problemy. Wspomniała, że ona wróciła do tej wioski razem z mężem. Natomiast mąż umarł w 1991 roku i od 91 roku żyła totalnie sama w tej wiosce. Przez ostatnie lata w ogóle nie wychodząc z domu i nikt jej nie odwiedzał. Nikt o niej nic nie wiedział, nikt jej nie znał. W internecie nigdy nie znalazłem jej zdjęć, bo niektóre samosioły się gdzieś tam w relacjach powtarzają. Można powiedzieć, że to są to takie osoby popularne wśród samosiołów. Na przykład jeśli ktoś jest bardzo rozmowny a przyjeżdżają ludzie, którzy chcą po prostu tam na godzinę pogadać, no to zazwyczaj pracownicy zawożą do takich rozmownych samosiołów. Ona nie była aż taka rozmowna. Trzeba było do niej dotrzeć, poznać się z nią. No nam się to oczywiście udało po tylu spotkaniach. Natomiast wspominam o niej dlatego, że ona nie znała z takiego zjawiska jak turysta. Teraz się tyle mówi o tym, że tam jest tak dużo turystów, że ciągle jeżdżą po tej elektrowni, po Prypeci, że to jest zadeptane. No Szczerze mówiąc, jak ja słyszę coś takiego, to mi się no, trochę tak mnie szlak trafia, bo jest jeszcze dużo takich samosiołów którzy którzy w ogóle nie są odwiedzani. No i ona była takim głównym. My byliśmy jedynymi, którzy przyjeżdżali, a była to postać niesamowicie inspirująca. A przeżyła ona niesamowitą historię, bo, bo pamiętała II wojnę światową, tam nazywaną Wielką Wojną Oczyźnianą. Jak Niemcy przyszli, spalili jej wioskę, ona jako małe dziecko wraz z rodzicami uciekła do lasu niedaleko wioski. Tam się chowali przed nimi, wykopali sobie dziurę w ziemi, gliniankę dosłownie w niej żyli. I jak ona powtarzała, to nie było tak, że wojna się skończyła w 45 roku i nagle wszystko wróciło do normy. Dla nich ta wojna trwała jeszcze kilka lat, bo no, wioska była spalona. Zanim ktokolwiek z rządu w ogóle dotarł do tej wioski, to i tak lata minęły. Oni ją odbudowywali. Zimy wyglądały tak, że żyła w tej ziemiance i całą zimę nie wychodziła, ponieważ nie miała butów. Ona na wspomnienie o tym płakała zawsze. No i co? Odbudowali wioskę. Udało im się jakoś to ogarnąć swoje życie. Przyszły lata 80., 86. rok, jak to ona mówi, kolejna wojna. Tym razem atom, przymusowa ewakuacja. Wywieźli ją, no siłowo, ona nie chciała wyjeżdżać stamtąd. Wróciła nielegalnie już tydzień po ewakuacji. Wspomniała, że uciekła z tego transportu. Gdzieś tam się tułali i wrócili nielegalnie. Milicja przyjeżdżała ich wyrzucić. Oni tam dostawali od kogoś cynk, że jedzie po nich milicja, żeby sprawdzić, czy tam wrócili żeby ich zatrzymać, żeby ich znowu wywieźć ze strefy. Więc oni wtedy uciekali do tego lasu, w którym żyli w czasie wojny. Milicja przyjeżdżała, patrzyła, nie ma tu nikogo i wracali do siebie. Po latach oczywiście machnięto na to wszystko ręką, ale ostatnie trzydzieści parę lat życia spędziła znowu na tej wojnie. I jak to ona wspomniała, w jej życiu tylko kilka lat było szczęśliwych. Cała reszta to jest tylko cierpienie, ból i czekanie nie wiadomo na co. I, i to jest postać, która... Pojawia się na końcu naszego filmu Ostatni Ludzie Czarnobyla 3. Bo jakby tego mało, na koniec jej życia, kiedy ona chciała umrzeć w tej swojej wiosce, zostać pochowana na cmentarzu w swojej wiosce, gdzie żyła całe życie, trafiła do szpitala. Ona miała, duże, tak wspomniałem, duże problemy z chodzeniem. Upadła, leżała długi czas na podłodze, nie mogła wstać. Ktoś przyjechał akurat i pomógł, zabrali ją do szpitala, tam leżała dwa tygodnie. Po szpitalu stwierdzili, że nie zawiozą jej z powrotem do czarnobylskiej wioski, że zawiozą ją do domu starców. Tam została, nie mając żadnych swoich rzeczy i tam żyje od roku do dziś. Jest tego faktu oczywiście nieszczęśliwa, ale jedna rzecz jest w tym dobra, taka, że my ją wciąż odwiedzamy. Mimo tego, że nie mieszkasz w strefie Czarnobyskiej, no formalnie nie jest już samosiołem, to wciąż ją odwiedzamy i w domu starców podobno wszyscy wiedzą, że jak przyjechali Polacy, to po prostu babuszki już krzyczą do niej, że Polacy przyjeżdżali, ona już leci szczęśliwa. I to jest chyba taki jej sens życia, jak to ona mówi, że ona tylko czeka od wizyty do wizyty, aż przyjedziemy.
0: Bardzo mi się podoba taki gest, który wykonujecie będąc tam w strefie zamkniętej. To znaczy, jeżeli nie ma już lokatora danej chałupy, danego domu, bo po prostu już człowiek odszedł do lepszego ze światów, to zostawiacie tablicę na drzwiach, która wspomina te osoby. Nie wiem, co tam dokładnie jest napisane, ale na filmie widać, że jest zdjęcie jest jakiś tekst. Czy możesz powiedzieć, co tam piszecie na tych tablicach?
2: To są tablice, które przykręcamy do, do chat, w których żyły osoby, które zmarły, które znaliśmy. Jest tam zdjęcie, zdjęcie danego samosiowa, imię i nazwisko, data urodzenia, data śmierci, no i dwa zdania o tej osobie, kim była ta osoba, żeby... Naszym celem jest nie tyle upamiętnienie, bo od upamiętnienia są groby na cmentarzu, a nie jednak tablice na domach. Naszym celem jest pokazanie, wyróżnienie tych chat spośród dziesiątek tysięcy innych opuszczonych, żeby po prostu za jakiś czas to nie była kolejna opuszczona chata, tylko żeby czymś ona się wyróżniała, żeby miała historię.
0: Dla Ciebie Czarnobylska Strefa Zamknięta myślę, że jest trochę drugim domem, to znaczy oczywiście nie mieszkasz tam, ale bywasz tak często i od tak dawna, że chyba czujesz się jak u siebie.
2: Jak tam wjeżdżam, to jest trochę takie uczucie, jakbym wjechał przynajmniej do Prypeci, do swojego miasta, czy do samych siowów, jakbym odwiedzał starych znajomych. Niektórzy już się zresztą, jak są mężczyźni na przykład, to witają się ze mną nie na dzień dobry, a na cześć, pomimo nawet różnicy wieku. Do samego miasta Czarnobyl wjeżdżam, tu kolegę spotykam, tam się z kimś witam, tu ktoś pyta, kiedy się napijemy, tu ktoś, kiedy go odwiedzę. Naprawdę, masa, masa po prostu ludzi. Coś, czego tak naprawdę nie mam w swoim mieście, bo kiedy u siebie w Ostrowie Wielkopolskim wychodzę na miasto, bardzo rzadko się zdarza, żebym spotkał znajomego, natomiast tam to trochę naprawdę wygląda, jakbym przyjechał do siebie i, i tak też się czuję. Jak sobie policzyłem, nie pamiętam ile dokładnie teraz jest, ale raz mając dużo wolnego czasu usiadłem, pisałem wszystkie, wszystkie wyjazdy, na których byłem i wyszło mi, że jeśli złączyć wszystkie moje wizyty w czarnobylskiej strefie zamkniętej, to spędziłem tam już praktycznie równy rok. Około 350 dni wychodzi, 350-360
0: to już znasz pewnie każdy zakamarek. Wiesz, gdzie trzeba uważać, żeby w dziurę w drodze nie wpaść, jak jedziesz, gdzie trzeba ominąć jakieś miejsce, bo może być podmokłe, mimo że jedziesz samochodem terenowym.
2: Dziury to za każdym razem są inne, ale, ale faktycznie znam praktycznie wszystko, układy ulicy, jak gdzie przejść. Ciężko to nawet dopisać W moim rodzinnym mieście będę jechał samochodem, ktoś mi powie, pasażer, żebym jechał, nie wiem, na ulicę Piłsudskiego. A gdzie to jest? A jak mi powiesz w Prypeci, w opuszczonym mieście, bohaterów Stalingradu, numer 42, od razu, jedziemy.
0: Czy władze Ukrainy mają jakiś pomysł na tę strefę zamkniętą? Mam na myśli przyszłość, czy jest jakiś plan, czy, czy jest jakieś myślenie w szerszej perspektywie i czy w ogóle w tej chwili, jeżeli chodzi o skażenie radioaktywne w ramach strefy, to jest skażenie na tyle duże, że strefa zamknięta dalej powinna być zamknięta?
2: To jest sprawa dyskusyjna. Pamiętajmy, że skażenie jest bardzo nierówne. Blisko elektrowni są miejsca, które są czyste, natomiast 50 km dalej potrafią być bardzo skażone. Promieniowanie tworzy tak jakby plamy. Wszystko zależy od warunków pogodowych, które były w momencie katastrofy, w momencie trwania tego skażenia. A plany jakieś przyszłościowe na ten obszar pojawiły się tak naprawdę dopiero w ostatnich latach. Wcześniej mam wrażenie, że, że skupiano się na utrzymywaniu niż planowaniu. Przede wszystkim administracja chce iść w dwóch kierunkach. Główny kierunek to jest tworzenie takiej strefy jakby przemysłowej może, ale to jest trochę za dużo powiedziane. W każdym razie strefy, gdzie można inwestować w kierunku atomowym, energetycznym. To jest chcą wyznaczać tereny pod budowę elektrowni słonecznych i tworzyć kolejne składowiska radioaktywnych odpadów, żeby je przyjmować na przykład z innych elektrowni jądrowych albo nawet od innych państw i zarabiać w ten sposób. Jest to całkiem dobry pomysł, ponieważ teren i tak jest skażony, on i tak nie będzie mógł być stale zamieszkiwany przez bardzo długi czas, więc można go wykorzystać. Takie mogilniki, takie przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego na przykład i tak trzeba tworzyć, więc czemu by ich nie zrobić na miejscu, które i tak jest skażone. Pomysł dobry zobaczymy oczywiście jak wyjdzie z realizacją. Wiem, że jest robiony bodajże przetarg na linię kolejową, która ma być odbudowana po to, żeby, żeby te wszystkie towary przewozić, ponieważ towary silnie radioaktywne zawsze się przewozi drogą kolejową. Natomiast drugi kierunek no to jest oczywiście turystyka, ale jest to kierunek no taki bardzo mały, który raczej jest kierowany na takiego turystę, który chce po prostu zobaczyć. Dosłownie zobaczyć jak to jest, zobaczyć i wyjechać.
0: I podejrzewam, że wielu spośród tych nowych turystów to są też turyści, którzy byli wcześniej widzami serialu Czarnobyl.
2: No, nie da się ukryć, że serial Czarnobyl bardzo podniósł zainteresowanie. Statystyki po prostu poszybowały od razu w górę. Nawet na mojej stronie to się odbiło. Po prostu jak serial wyszedł, to znacznie więcej ludzi zaczął wyszukiwać hasło Czarnobyl. Znacznie więcej ludzi zaczął lajkować strony, interesować się tematyką. No i w ciągu kilku tygodni zaczęło więcej ludzi przyjeżdżać do strefy czarnobylskiej. Oczywiście to nie było tak, jak, jak to zaczęły media podawać, bo z mediów wynikało, że wczoraj była premiera ostatniego odcinka serialu Czarnobyl, a na już po prostu turyści się rzucili. To tak nie wygląda, bo samo wyrobienie przepustki na wjazd do strefy chwilę trwa, Samo zaplanowanie przecież każdej wycieczki dla każdego człowieka też chwilę trwa. To nie jest tak, że wkładam buty i jadę tysiąc kilometrów dalej, czy nawet na drugi koniec świata, jeśli chodzi o Amerykanów, którzy też dosyć często tam bywają, z takich przyjezdnych. Natomiast no, w ciągu dwóch miesięcy to naprawdę widać było, jak statystyki zaczęły rosnąć w górę w porównaniu do roku wcześniejszego. Nie powiedzieliśmy
0: jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy, że tereny skażone, które były objęte ewakuacją, nie były tylko na terenie dzisiejszej Ukrainy, ale też na terenie Białorusi, prawda? Czy miałeś okazję też eksplorować tamte rejony? Czy tam też są samosioły białoruskie?
2: Miałem okazję kilkukrotnie i nawet tutaj się pochwalę, byliśmy pierwszymi Polakami, którzy wjechali do białoruskiej strefy zamkniętej po 30 latach pierwszy raz od zmiany prawa lokalnego. Ponieważ wcześniej, żeby tam wjechać, no to trzeba było albo być naukowcem, albo legitymację prasową. Natomiast tą legitymacją to też różnie bywało, ponieważ rzadko się raczej zdarzało, żeby wpuszczali dziennikarzy. Raczej trzeba było mieć naprawdę konkretny powód, żeby wjechać. Więc było to bardzo problematyczne. Natomiast po latach Łukaszenka w 2018 roku ułatwił to bardzo po to, żeby ludzie mogli przyjadzić i po prostu... Zobaczyć. Tam stawiają na to, żeby ludziom pokazać jak przyroda sobie poradziła z tym całym skażeniem, z tą całą przymusową ewakuacją, jak te wszystkie domy są odzyskiwane przez naturę. Natomiast jeśli chodzi o samosiołów białoruskich, no to tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ tam absolutnie nie pozwalano na, na, na powroty, na zostanie tym ludziom. Jest jedna wioska, ona nazywa się Sawici, w której mieszkają samosioły. Natomiast tutaj bardzo sprytnie to ominięto, bo tam jest generalnie pięć stref. Pięć stref skażenia. Jeśli mowa o tej strefie zamkniętej, to jest strefa ostatnia i ta wioska nie znajduje się w tej strefie zamkniętej, ale jak spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że ta wioska jest dosłownie okrążona przez strefę, ale tak sprytnie ją wydzielono. Zrobiono taki cypelek jakby, żeby formalnie nie byli mieszkańcami strefy no i dzięki temu mogą sobie tam mieszkać, a nie ma żadnego tutaj prawnego problemu na zasadzie, że, że przecież nie są wydawane zgody na stałe osiedlenie, a ktoś tam mieszka. Oni tam mają jeden sklepik i mimo, że jest tam kilka czy kilkanaście osób, już nie pamiętam, ja tam tylko kilka razy byłem, więc nie znam ich tak dobrze jak po stronie ukraińskiej, radzą sobie stosunkowo dobrze i raczej nie ma aż tak dużego problemu jak po stronie ukraińskiej.
0: Powiedz proszę o jednej rzeczy, która miała miejsce wiosną 2020 roku. Mam na myśli pożary w okolicy, czy nawet samej strefie zamkniętej. Jak to wyglądało i czy rzeczywiście zagrożenie tymi pożarami w związku z tym, że chodziło o strefę zamkniętą było realne?
2: Pożary faktycznie były i były to niestety największe pożary w historii istnienia Czarnobylskiej Strefy Zamkniętej, czyli od 1986 roku. Płonęła bardzo duża część północnej Ukrainy, więc to odbywało się nie tylko w strefie, ale z oczywistych względów mówiło się głównie o tym pożarze w strefie. Znaczy tam były trzy pożary tak naprawdę, no ale można to połączyć do jednego wielkiego pożaru. W wyniku tych pożarów spłonęły aż 33 opuszczone wioski. Szczęśliwie ogień nie doszedł do tej części strefy zamkniętej, gdzie żyją samosioły. Płonęły natomiast tereny obok opuszczonego miasta Prypeć i tuż pod czarnobyską Elektrownią Jądrową, co budziło mnóstwo obaw. Natomiast tam zagrożenia nie było, bo po prostu teren elektrowni jest okrążony jednym wielkim betonem. Natomiast płonął Czerwony Las i to było duże zagrożenie i to wzbudziło kolejne teorie spiskowe, które mówiły o tym, że nad Polskę dociera radioaktywna chmura.
0: To jeszcze proszę wytłumaczyć, co to jest Czerwony Las?
2: A no właśnie, bo zapomniałem, że to, co dla mnie jest oczywiste, nie, nie musi być oczywiste dla wszystkich. Czerwony las to jest najbardziej radioaktywne miejsce. Na świecie jest to las, który graniczy z czarodbycką elektrownią jądrową. Kiedy w 1986 roku doszło do wybuchu reaktora, wiatr wiał właśnie w stronę nienazwanego wtedy jeszcze Czerwonego Lasu. Stał on po prostu na drodze głównego opadu radioaktywnego, więc tam promieniowanie jest bardzo wysokie nawet, nawet dziś, nawet trzy dekady po tym. No i ten teren zaczął płonąć. A kiedy dochodzi do spalania takiego drewna czy ściółki zawierającej radioaktywne pierwiastki, a nie możemy ich spalić, no to to zostaje wraz z dymem uwolnione ponownie do atmosfery i dochodzi do ponownego skażenia. Oczywiście to skażenie ma charakter wówczas lokalny, ale nie przeszkadzało to, żeby pisać kolejne teorie spiskowe. Praktycznie wszystkie, pamiętam wtedy, stacje telewizyjne i radia odzywały się do nas, żeby te informacje weryfikować, ponieważ byliśmy z tym wszystkim na bieżąco, mieliśmy mnóstwo nieoficjalnych informacji, no, po prostu jedną wielką relację na żywo mieliśmy na naszej stronie. A potem mieliśmy walkę właśnie z teoriami spiskowymi i tutaj moim zdaniem nie nawaliły media, tylko nawalili słuchacze, nawalili widzowie, którzy rozmuchiwali niesprawdzone informacje o tym, że nadciąga radioaktywna chmura. I oni to wiedzą od wujka sąsiadki, który pracuje gdzieś tam, który pracuje z kimś, kto pracuje u boku prezydenta. I on wie. Oczywiście dyskusja mijała się z celem, bo nie docierały nawet argumenty w stylu takim, że wiatr wieje z Polski w stronę Ukrainy. Więc jak chmura ma lecieć pod wiatr? Nawet no ale jeżeli istniało.
0: wujek powiedział, no to wujek musi mieć rację.
2: No tak, bo to są sprawdzone informacje. Oczywiście nie wiadomo kto to jest. To się rozchodziło drogą SMS-ową, ale naprawdę to była tak rozdmuchana teoria, żyjąca około tygodnia, dwóch tygodni, <głos> że zrobiliśmy akcję informacyjną bardzo dużą. Że aż nam Państwowa Agencja Atomistyki, to do dziś pamiętam, podziękowała za to, że, że tak prężnie działaliśmy, żeby nie dopuścić po prostu do, do tej wiary, bo to było bardzo szkodliwe. Wiem od ludzi znajomych, którzy pracują w aptekach, że naprawdę mieli kolejki po to, żeby kupić jod, płyn drugola po prostu, tak jak w 1986 roku, żeby to pić, bo ludzie uwierzyli w to, że idzie ponowne skażenie.
0: Ostatecznie jak skończyły się te pożary?
2: to żadnego skażenia poza strefę zamkniętą nie doszło. Nawet w pewnym momencie wiatr wiał w stronę Kijowa i było zadymienie i nawet tam nie wykryto podwyższonego poziomu promieniowania. A Kijów jest 110 km na południe od strefy czarnobylskiej. Do nas jest ile? 900 tysiąc kilometrów. I to pod wiatr.
0: Zadam teraz pytanie, które może być głupie, ale ono jest istotne wydaje mi się. Dlaczego pomagasz tym ludziom?
2: No bo dlaczego nie? Jak nie my, to, to kto ma to zrobić? Oczywiście to nie było tak, że, że ja stwierdziłem, że a zajmę się teraz pomaganiem. Nigdy tego nie przewidywałem, nigdy nie planowałem, nawet ba, nigdy tego nie chciałem robić. Jakoś mnie to nigdy do tego nie, nie ciągnęło. To wszystko wyszło samo z siebie. Organizuję wyjazdy do Czarnobyla, więc siłą rzeczy jestem tam cały czas. I siłą rzeczy pewne sytuacje wyskoczyły same, same mnie spotkały, same mnie zaskoczyły. Same wyniknęły, a to, że zacząłem im pomagać, to jest tak jakby konsekwencją tego wszystkiego, naturalną koleją rzeczy, bo mi się wydaje, że w takich różnych sytuacjach, które przeżyłem z tymi ludźmi, o których nie opowiadałem, bo by nam tutaj dnia po prostu brakowało, to każdy normalny człowiek, by mi się wydaje, zaczął iść tą drogą, przynajmniej w pewnym stopniu.
0: Ale wiesz o tym, że jest pewnie wielu ludzi takich jak ty, którzy odwiedzają wielokrotnie strefę, pojawiają się u tych samosiołów, rozmawiają z nimi, bo oni no też są trochę jakoś atrakcją, są częścią tej historii czarnobylskiej, więc ci, którzy przyjeżdżają też chcieliby z nimi porozmawiać, trochę dotknąć tego, co było, ale potem wyjeżdżają i zapominają o tych ludziach.
2: No niestety znam to aż, aż za dobrze i to przede wszystkim dotyczy organizatorów właśnie takich wycieczek do Czarnobyla. No ja nim też jestem, więc tak jakby mówię o sobie, no ale poszedłem właśnie drogą pomagania. To jest sprawa, która mnie tutaj trochę denerwuje, ponieważ ehh, oni bardzo często zawożą ludzi do samosiołów, zawsze do tych samych. Na przykład do samosioła, który bardzo dobrze sobie akurat radzi, bo ma wsparcie rodziny. I ja im zawsze mówię, dlaczego nie pojedziecie do takiego, który radzi sobie źle? No a nie jeżdżą dlatego, że to nie jest samosioł reprezentatywny, że to nie jest wtedy samosioł, który zaśpiewa, który poleje, bo jest na przykład biedny i nie ma samogonu i nie zrobi obiadu całej grupie. Więc to jest właśnie tak jak mówisz, trochę takie turystyczne podejście na zasadzie, jest fajnie, zrobiliśmy sobie fotki i uciekamy. Teraz to się zmienia, zauważam, że coraz więcej ludzi chce nie tyle jeździć, co nawet też pomagać. Samosioły na pewno na tym zyskają, że będzie więcej ludzi przyjeżdżało.
0: Ostatni Ludzie Czarnobyla 3. Ten film dokumentalny możecie zobaczyć teraz na YouTubie, jest dostępny. Film w reżyserii Amadeusza Kocana, stworzony we współpracy z X-Best Cinema. Można też obejrzeć pozostałe dwa filmy, czyli Ostatni Ludzie Czarnobyla 1 i Ostatni Ludzie Czarnobyla 2. Myślę, że dobrze to zrobić, bo też się można zorientować w tym, jak to się wszystko w czasie zmienia, jak rok po roku... Sytuacja wygląda troszkę inaczej, albo komu się pogorszyło, albo polepszyło, albo kogoś po prostu już nie ma wśród nas. To wszystko płynie, to nie jest jedna historia.
2: Tak, bardzo polecam obejrzeć przede wszystkim od pierwszej części, ponieważ to wszystko jest jedna niekończąca się historia i naprawdę wszystko się wtedy układa. Traktujemy te filmy nie tylko na tej zasadzie, żeby pokazać jak to życie wygląda, ale dokumentować wręcz to wszystko, bo pamiętajmy, Tytuł Ostatni Ludzie Czarnobyla nie jest tutaj przypadkowy, bo to są naprawdę ostatni ludzie. Jeśli obejrzycie nasze filmy, zobaczycie, że za każdą naszą wizytą jest ich coraz mniej, nadejdzie pewnie i podejrzewam całkiem niedługo w ciągu paru lat moment, kiedy nakręcimy ostatnią część Ostatnich Ludzi Czarnobyla.
0: Razem z nami był Krystian Machnik, szef grupy na Napromieniowani.pl, zaangażowany w film, o którym teraz rozmawialiśmy, ale nie tylko o nim. Film Ostatni Ludzie Czarnobyla 3. Do zobaczenia na YouTubie. Dzięki.
2: Dziękuję również
3: чтобы лежить биться Choć жить Но так, чтобы не получить пулю в сердце Олимпиада 80, молодые, но в серьезности Они уже тогда знали все подробности на Арбаты, валют в большом театре Всегда при материале, вышка на кармане Ломали, катали, но это мелочи Гостиницы, националь, валютные девочки Кооператоры, спекулянты, информаторы Березки, чеки, стремный бартер Немного свободы, видеосалоны Монтана, саламандры на ноги Иконы, антиквариаты Магаданское золото, игровые малины Любители морфии, голимые копии крестного папы Брюс Ли, мусора, облатные прихваты Первые этапы, пересылки, хаты грех с волей и на свободу обратно Первые бригады, проценты, доли Вспомни, Мерси, Ивашки, Вольво Рон, Джордан, наши за кордоном Все по-простому, калаши, бомбы Импорт экспорты, мусорские прессинги Жулики, кудесники, статьи в прессе И все в одной паре, с ночи до утра Или ты, или тебя Эй, Хочешь жить? króciece tak to my leży Вердеться так, чтобы не получить пулю жить, умей крутиться Но крутиться так, чтобы не ошибиться Хочешь жить, умею вертеться, Но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Никому ничего не должен, так, кое-кому обязан чем-то Любовь мог поставить на место С детства верил в Бога, доверял единицам Тем, с кем шел по жизни, самым близким Верил в братство, уважал честных Был в почете у местных Чтил кодекс чести, мутил темы, мут системы одним звонком мог разрулить любую проблему ненавидел понты, дешевый треп голимые рисовки пустые разборы, скучные тусовки по тасовках был неудержим с любым без страха один на один выходил тех кого в честной схватке побеждал за смелость уважал за дерзость уважал слова на ветер не бросал был в себе уверен всегда хотел быть первым И считали портовым сколько в него стреляли да уже навряд ли кто-то вспомнит мы с портовыми подставная фирма типа оо не проходите мимо ворованные тачки фуфловые доллары заправка казино мусора в скоговоре ну видимо кому-то перешел дорогу парень все кончилось в одну секунду снайпер хочешь и крутиться на крути вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Хочу жить, умей крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочу жить, умей вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Хочу жить, умей крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочу жить, умей вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. жить, Крутиться, но крутиться так, чтобы не ожениться. Хочу жить, умей вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пули в сердце. Pourquoi tu t'es tant, tu ne peux pas toucher pour le cœur. Quand tu gères, tu mets crotins à ne crotins de t'aider, pour que mes déchets. Quand tu gères, tu mets vert dents à ne vert dents de t'aider, pour ne pas toucher pour le cœur. Quand tu gères,
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, której cotygodniowe odcinki powstają dzięki pomocy i hojności słuchaczy. Możecie do nich dołączyć, korzystając ze strony patronite.pl. Znaleźć mnie jest łatwo. Wystarczy wpisać Brzmienie Świata. Dziękuję za każdą wpłatę. Słyszymy się w odcinku 37. A już teraz Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.